0: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상권입니다 지난해 있었죠. 알파고와 이세돌 구단의 대국. 이 대국을 보면서 많은 분들이 인공지능을 다시 바라보기 시작했다. 이런 얘기들을 하십니다. 입신경지 구단인 이세돌 구단이 알파고한테 완패했죠. 한번 이기는데 이제는 아마 그것조차도 힘들어질 거라고 합니다. 그 이세돌 구단을 이겼던 알파고가 같은 AI인 알파고 제로에게 100대 0으로 졌습니다. 이 알파고 제로는요. 더 놀라운 게 독학으로 혼자 배워가지고 입신의 경지에 올랐다는 겁니다. 그런데 문제는 요이 알파고 제로가 어떻게 고수가 됐는지 개발자도 정확히 잘 모른다는 겁니다. 그 그러니까 어떻게 보면 좀 소름끼치는 일이기도 해요. 이 영화 터미네이터에서처럼 컴퓨터가 사람의 지시를 거부하면 어떻게 될까요? 하여튼 빠르게 진화하고 있는 이 인공지능의 세계 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세하게 알아보겠습니다. 그리고요. 시대에 따라서 연애하는 방식도 달라지는데 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드 시간에는 연애라는 키워드로 2030 세대들의 연애 방식을 알아보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다.
0: 네, 교수님 어서 오시죠. 네, 안녕하십니 AI가 참 요즘 못하는 게 없는데 인간의 수명을 예측하는 AI 인공지능도 개발됐다고요?
2: 예, 에, 호주 에들레이드 대학의 그 연구진들이 인간의 평균 수명을 어 어느 정도 정확하게 예측할 수 있는 인공지능 시스템을 개발해서 화제가 되고 있는데요. 이 시스템은 48명 환자의 컴퓨터 단층 촬영, CT 이미지 연구를 통해서 개발이 되어졌는데 에, 여기에 활용되는 이제 딥러닝 알고리즘 많이 들으셨을 겁니다. 네. 인공 신경망을 기반으로 해서 기계가 마치 사람처럼 스스로 학습할 수 있는 그런는지 알고리즘을 가리키는데요. 이 알고리즘을 사용을 해서 환자의 사망 시기를 한 69% 수준까지. 네. 에, 예측을 해냈다고 합니다.
0: 그러면 이게 열에 일곱 명은 맞췄다는 뜻인가요? 아니면 그뭐한 70까지 살줄 알았는데 한뭐 65세까지 밖에 못 살았다는 뜻인가요? 두 번째 경우가 되겠죠. 아, 그러니까 예. 그 연령이 조금 차이가 생긴다? 예, 예. 뭐 이제 그렇다더라도요. 하 예를 들어서 제가 이제 50인데 당신 지금 몸 상태 보니까 한 70세 정도까지 살겠군 했는데 67, 8세면 뭐 어금버금 비슷한 거고요. 그런데 예. 만약에 이제 67, 8세까지 살겠어라고 저한테 대해서 이제 예언을 했는데 예측을 했는데 그 의미는 당신 뭐 간이 안 좋은 것 같아서 내가 그렇게 예측한 거야 이랬을 거 아니겠어요. 그렇죠. 근데 그러니까 역으로 그러면 그 간을 좀 치료하거나 손 보면 더 오래 살수 있는 그런 길도 열리는 거 아닌가요? 뭐 이제 사망을 예측할
2: 수 있다는. 얘기 인간의 네. 기대 수명을 예측할 수 있다는 얘기는 결국 인간의 기대 수명을 연장할 수 있다는 얘기죠. 네. 지금 말씀하신 것처럼 어떤 장기에 어떤 문제가 있어서 몇년 안에 사망에 이를 수 있다 네. 이렇다면은 그럼 그 문제가 생길 수 있는 장기에 네. 적절한 에, 치료 조치를 미리 예방 조치를 취하는 거죠. 그렇다면은 얼마든지 인간의 수명을 연장할 수 있다고 보여지고요. 지금 유엔 미래 보고서를 보면은 지금 태어나는 신생아의 평균 수명 기대치가 한 120에서 40세 정도 되는데 120세요? 예, 120에서 어. 40세 정도 되는데. 지금 그 2년 전에. 구글 미래연구소에서 나온 보고서를 보면 2050년이 되면 인간의 수명은 무한 연장될 수 있을 것이다 <웃음> 예측이 나오거든요. 야. 그럼 불과 30년이 안 남았습니다. 그렇다면은 진시황의
0: 불로처를 찾을
2: 예. 필요가 없겠군요. 진행자분께서도 한 30년 한뭐 예. 여든 될 때까지 관리 잘하시면 은 예. 그다음에는 쭉 가실 수도 있는 그런 예. 시대가 올
0: 수도 장수가 아니라 <웃음> 그 시대가 있습니다. 무병장수가 아니라 영생을 누리는 상황이란 얘기신데 예. 지금 보면 은뭐 유전자 분석을 통해서 그런 질병을 예측하기도 하고 안젤리나 졸리 인가요? 그 미국 배우는 그래서 미리 유방 절제수도 받고 그랬는데 그런 거하고 이렇게 연관이 되어 있는 건가요? 아니면 그냥 지금 현재의 몸 상태를 파악해서 예측을 해보는 걸까요? 지금 몸 상태를 파악하는
2: 것뿐만이 아니라 그런 예. 여러 가지 과학기술들이 발달하면서 예. 여러 가지 이제 치료, 아까 예. 말씀했던 예방 예. 그런 부분에서 이제 성과를 만들어내면 결국 가능할 수 있다는 얘기일 것 같습니다.
0: 예. 지금 AI가 여러 분야에서 이제 활약 중인데 의료 분야는 이미 지금도 예. 활약을 하고 있는 거죠? 이런 분야 말고도?
2: 예, 의료 분야에서는 이제 IBM의 왔으니까 이라는 그런 예. 인공지능이 가장 이제 두각을 나타내고 있는데요. 네. 어, 지금 뭐 이미 많은 그 분야에서 의료 분야에서 예. 인공지능이 활용이 되고 있고요. 그뿐만 아니라 최근 보면 뭐 증권가에서 특히 금융계에서도 네. 많이 활용이 되고 있고요. 뭐 어떻게 보면 지금 우리 사회 전 영역에 정도의 차이는 있습니다마는 예. 뭐 거의 모든 영역에서 인공지능이 음. 지금 활용이 되고 있습니다.
0: 저도 기자입니다만 이제. AI가 기사도 훨씬 빨리, 뭐 이렇게 AI는 막 1초면 쓸거 아니에요? 예. <웃음> 저희는 뭐한 30초 걸릴 일도. 그러니까 그런 면에서 겨, 속도에서 저희가 경쟁력에서 안될것 같기도 하고. 그런데 지금 이제 말씀하신 의료, 금융, 또 이제 뭐 기사 쓰는 거는 어떻게 보면 자료를 잘 축적해서 예. 빨리 인식해서 판단하면 되는 거니까. 뭐 그것까지는 뭐 그렇다 치는데 이런 창작의 영역에까지 그러니까 주어진 정보대로 판단하는 게 아니고 또 다른 무언가 를 가지고 판단하는 영역까지 지금 들어온다는 거 아니에요 AI가 수,
2: 지금까지는 인공지능이 이제 인간이 에, 만들어놓은 틀 속에서 예. 생각하고 판, 자료를 수집해서 생각하고 예. 판단을 했는데 이제는 어떤 자료를 수집할 것인지 수집된 자료를 근거해서 어떤 판단을 하고 스스로 어떤 틀을 만들어낼 건지에 예. 대해서도 이미 성과가 만들어지고 있기 예. 때문에 지금 말씀하신 것처럼 이제 창작 특히, 이제, 최근에 와서는 물론 아직까지는 조금 그 미미한 수준이긴 합니다만은 글도 짓고요. 소설도 쓰고 소설도 쓰고 작곡도 하고 그림도 예. 그리고 뭐 이런 이제 창작 활동까지 예. 인공지능이 하고 있는데 사실 그것이 가장 두려운 부분이죠. 지금까지 예. 이제 인간이 기계와의 대결 구도에서 마지막으로 지킬 수 있는 영역이라고 하면 결국 창의성. 예. 그렇죠. 그런데 최근에 이제 인공지능이 그런 이제 창작 분야까지 예. 에서까지 활용이 되면서 과연 인간이 기계와 예. 대결해서 지킬 수 있는 영역이 무엇일까에 대한 예. 고민이 이제 최근 많이 이제 드러나고 뭐
0: 있습니다. 지금까지는 이제 주로 일자리 걱정들을 많이 하는데 이게 잘못된 서인공지능이 예. 우리를 부리는 상황이 오지 않을까 싶기도 하고. 그런데
2: 한 가지 우리가 예. 주목할 것은 지금 바둑을 예. 잘 두는 인공지능 예. 그리고 의료 분야에서 활용될 수 있는 인공, 인공지능. 각각 예. 영역에서는 예. 어느 정도 이제 사람의 능력을 뛰어넘는 그런 성과가 예. 만들어지긴 하는데요. 예. 그런 많은 영역을 아우르는 예. 그러한 분야에 있어서는 통게 통찰력이라고 우리가 얘기하죠. 예. 그런 통찰력은 그래도 우리 인간이 앞으로 지켜나갈 수 있는 예. 유일한 영역이 아닐까 하는 아, 생각도해봅니다
0: 제발 유일하게 그 부분을 네. 지켰으면 좋겠는데 요번에그 알파고하고 대국을 뒀다는 알파고 제로 말이죠. 예. 그 알파고도 이세돌 구단을 일방적으로 어떻게 보면 이겼는데 그그센 알파고를 이백대 영임은 뭐 일방적으로 이겼다는 그렇죠. 얘기 아니에요. 그러니까 예. 더군다나 뭐 기보를 넣어준 것도 아닌데 입력해준 것도 아닌데 그렇다면서요.
2: 예, 그러니까 그것이 가장 우리를 이제 놀라게 하는 대목인데요. 이번에 세계적인 과학 저널이죠, 네이처지에 에, 이제 소개된 논문인데 에, 딥마인드 소속 연구원 1 6 명이 연구한 결과입니다. 그래서 어, 그 제목은 인간의 지식 없이 바둑. 완, 완전 정복하기, 마스터하기, 네. 뭐 제가 영어로 표현합니다만은 이런 논문을 발표했는데, 그니까 앞서 말씀하신 것처럼 이전에 우리가 봐왔던 알파고는 어느 정도 틀을 인간이 준 거죠. 그 속에서 이제 계속 새로운 기보를, 바둑 뜨는 방법을 알려주고 해서 이제 알파고가 바둑을 터득하게 됐는데, 이번에는 아무런 어떤 틀을 주지 않고요. 그냥, 에, 다른 인공지능과 바둑을 두면서 스스로 예. 이제 바둑을 두는 방법을 터득하고 이기는 예. 방법을 터득했다는 것 이것이 굉장히 이제 우리한테 어떻게 보면 두려움을 줄수 있는 그러니까 말이에요. 될수 그러니까
0: 지금까지는 뭐 이제 우리가 초기에 저 고등학교, 대학교 다닐 때만 해도 이제 전자계산기를 컴퓨터라고도 했어요. 3 곱하기 이는 몇이야? 그러면 6. 예. 뭐 이제 이런 건데 지금까지는 어떻게 보면 그런 틀이에요. 주어진 대로 인간이 주어준 대로 그 안에서 판단하는 건데 얘가 이제 스스로 판단하기 시작한다고 그러면 <웃음> 앞으로 어떻게 판단할지를 예측할 수 없다는 거 아니겠어요?
2: 그런데 이제 더욱 놀라운 것은요. 지금 예. 이번에 그 알파고를 누른 알파고 제로와 같은 경우에는 예. 기존의 알파고와 비교했을 때는 컴퓨팅 파워가 현저하게 떨어집니다. 어. 사실 인공지능 개념이 나왔던 건 1940년대였거든요. 그런데 예. 그동안 계속 회의론이 있었던 것은 그러한 인공지능의 어떤 철학 이걸 구현해 줄수 있는 컴퓨팅 파워 기술이 없었기 예. 때문인데 그게 이제 기술이 등장하면서 인공지능이 다시 주목받기 시작하는데 근데알 알파고 제로 알파고보다 월등한 알파고 제로가 오히려 알파고보다도
0: 어 덜한 그런 컴퓨팅. 을 그러니까 기계적으로 따지면 예를 들면 저 반도체를 덜 쌓았는데도 그렇죠. 더 높은 효과를 냈다는 거 아니에요? 예. 그러니까 지금까지는 야, 그 반도체 조금맣게 만드는데 한계가 있어서 어느 정도까지 가면 더 고성능의 반도체는 못 나온다. 예. 그러니까 뭐 거, 걱정할 필요도 없다 그랬는데 반도체를 상대적으로 조금 썼는데 요 어떻게 보면 그렇죠. 뇌세파를 조금 쓰고도 더 효율적으로 지금 뭔가를 해냈다는 거 아니에요?
2: 그러니까 이게 지금 알파, 이제 우리가 트라이얼 에라라고 그러죠. 계속 예. 시도해보고 실수하면서 그 과정에서 스스로 학습을 해가는 그런 방법인데 이게 이전보다 적은 컴퓨팅 파워를 가지고 이 정도 성과를 냈다는 것은 앞으로 굉장히 짧은 시간 안에 이 인공지능이 여러 가지의 경험을 하면서 우리가 상상하기 힘들 정도의 많은 양의 경험을 하면서 무엇인가 음. 틀을 만들어낼 수 있다는 것이거든요.
0: 말씀 듣다 보면 그 얼마 전에 언론에도 보도가 됐는데 빌 게이츠하고 앨런 머스크가 이게 이제 AI가 유토피아를 만들어낼 거냐, 디스토피아를 만들어낼 거냐. 앨런 모스크 같은 사람은 뭐 화성에도 가자고 하는 분인데 막상 AI가 그려내는 미래는 암을 할수 있다 이렇게 경고를 하는 편이에요. 교수님은 어느 쪽에 좀 손을 들어주고 싶으세요? 그러니까
2: 앨런 모스크가 얘기하는 건 인간과 거의 흡사하게 예. 이렇게 사과하고 판단하고 그것을 행동에 옮길 수 있는 그런 이제 수준의 인공지능이 등장할 때 이제 예. 얘기가 그 인간의 통제에서 벗어나는 예. 인공지능이 출현할 때 가능한 예. 얘기고요. 언젠가는 출현할 것이라고 저도 봅니다. 그런데 예. 강한 인공지능을 표현하는데 물론 이제 시기적인 문제가 있겠습니다만은 네. 언젠가는 인간과 유사한 그러한 예. 인공지능이 등장할 수 있지 않을까.
0: 그렇지만 조금 봅니다. 먼 미래일 거다. 예. 그런 기시고 가까운 미래에는요. 저는 사실 빨리 좀 나왔으면 하는 게그 저. 번역하는 거잖아요. 통역하는 거. 그냥 한국말 하면 상대편 미국사람은 미국말로 알아듣고. 그러면 언어의 장벽이라는 게 사라지니까 참 편리하지 않을까 싶은데 그런 분야는 어때요? 지금, 지금?
2: 뭐 이제 구글 같은 경우는 앞으로 3년 안에 예. 세계 60여 개국의 방언까지도 99% 소화해낼 수 있는 동시통번역기를 개발하겠다고. 아, 사투리를 써도
0: 다 알아듣는다? 예. 예.
2: 왜냐하면 사실은 음성인식 기반의 인공지능이 더 필요한 분들은 지금 고령화가 뭐 급속하게 진행되고 있습니다. 노인층이거든요. 그렇죠. 그러니까 말씀도 조금 어눌하게 할 수도 있고 그리고 방언도 많이 사용할 수 있는 오히려 그들에게 더 필요한. 예. 그러한 기술이기 때문에 그러한 부분에 초점을 맞춰서 이제 기술 개발이 이루어질 것 같고요. 지금 우리 자라나는 자녀들한테 참 영어 교육 많은 투자를 하고 아, 예. 있습니다만은 제가 보기에는 앞으로 머지않은 기간 안에 그게 다 헛것이 되지 않을까 하는 아. 생각도 봅니다. 물론 그러니까 언어라는 건 배워야 돼요. 언어를 우리가 배우면서 예. 사고력, 논리력을 배우기 음. 때문에 배워야 되겠지만 어떤 특정한 어, 제2외국어를 배운다는
0: 것은 앞으로 음, 어떻게 보면 좀 그렇죠. 무의미해질 수 있겠다는 생각입니다. 우리가 합니다. 길을 많이 알아도 내비게이션이 있으면 훨씬 편리한 것처럼 예. 뭐 어, 이제 이거 생활을 바꿔나갈 것 같아요. 그러니까 이제 아까 먼 미래는 조금 나중에 또 얘기를 하도록 하시고 지금 당장, 근 미래, 비교적 가까운 동안에 세상 바뀌는 건 어떻게 근데 좀 바뀔까요? 그데 저는 지금
2: 사회자님의 그런 태도가 참 바람직하다고 보는 <웃음> <웃음> 것이 그래. 예, 알파고와 이세돌 구단 대국 이후에 예. 사실 기대와 어떤 흥미 위주로 예. 어떤 인공지능에 대한 관심 심을 불러일으키기 위해서 인간과 기계의 어떤 대결 구도로 계속 예. 지금 몰아가고 있거든요. 그런데 예. 뭐 그것은 아까 강한 예. 인공지능 얘기했습니다마는 먼 미래고 예. 가까운 미래 동안은 기계와 어떻게 우리가 관계 설정을 잘해서 예. 같이 협업하고 예. 보다 나은 세상을 만들 예. 것인가 고민을 해야 되겠죠. 그래서 예. 조금 전에 말씀하신 것처럼 뭐큰 두려움을 예. 가질 필요는 없고요. 이것을 음. 우리가 얼마나 우리 삶속에 생산성을 높이고 좀더 우리 삶의 질을 높이는데 음. 활용할 수 있을까에 좀 초점을 맞춰서 음. 우리가 분위기를 좀 만들어갔으면 좋겠어요. 음. 아니,
0: 그러니까 요새 혼자 사시는 분들도 많은데, 이인가구도 예. 집에 들어가면 AI가 어서오세요. 뭐, 지금 뭐 음식 준비 중이에요. 뭐 아니면 저를 따라서 요리를 해보세요. 이런 거는 지금 정도 실력으로 도할수 예. 있다면서요?
2: 예, 지금 좀. 그리고 집에서 요즘 이제 보급 한창 이제 하고 있는데. 인공지능 스피커죠. 그걸 기반으로 해서 집안에 있는 가전을 통제하고 또 그것을 사용하는 사용자의 취향이나 습관을 읽어내서 사용자가 필요한 서비스를 제공하고 이러한 에, 그런 형태의 스마트홈은 지금 조금씩 구현이 되어가고 네, 있습니다. 이미
0: 기술적으로 가능하다. 예. 소셜미디어나 이런 데에서는 어떻게들 좀 보고 있는 것 같아요. 그래서
2: 인공지능이라는 것으로 분석을 해보니까 예. 그렇게 언급되는 수가 많지는 않아니까 아. 아직 사회적으로 크게 네. 우리가 관심은 없다. 네. 이세돌 구단과 알파고 대구구에는 굉장히 관심이 높아졌지만 네. 좀 관심이 떨 떨어져 있는 것 같기는 하고요. <웃음> 근데 재밌는 것은 그 연관 단어 순위를 살펴보면 제일 높은 순위가 청소기. 청소기. 그러니까 아직도 우리가 생각하면 인공지능 청소기. 로봇, 로봇 청소기. 청소기. 예, 예. 그래서 청소기, 스피커, 로봇, 자율주행차 이런 단어들이 상위순위에 올라 있고요. 예. 그다음에 많은 가전업체 명이 올라 있는 것으로 봐서는 예. 그래도 인공지능, 뭐 아까 우리 의료분야, 금융분야 얘기했지만 우리 일반 시민들이 느끼는 것은 예. 그 집안에 있는 가전기구들이 예. 탑재하고 있는 인공지능에 대해서 관심을 많이 가지고 그 부분을 통해서 또 실제로 피부로좀 느끼시는 것 같아요.
0: 예. 하여튼 제 삶을 바꿔줄 수 있는 건 사실 어떻게 보면 그런 것들이니까요. 예. <웃음> 자, AI 가 그려낼 미래를 나중에 다시 한번 시간 내서 더 얘기 들어보도록 하고요. 오늘 여기까지만 듣겠습니다. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과의 박희준 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 빅데이터가 알려지는 2030 핫트렌드 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다.
0: 오늘의 키워드가 연인데요 네. AI가 그런 걸 알려 줄지도 모르겠어요. 당신 딱 취향을 보니까 이러이러한 사람들을 만나야겠는데 이러이러한 사람은 어느 동네에 가면서 <웃음> 네. 어느 동네에서 내가 그 촬영된 CCTV를 보니까 당신의 이상형이 걸어가도군. <웃음> 이렇게 뭐 얘기해 줄 수도 있지
1: 않을까요? 그거 그 정도까지는 아닌데 지금도 약간 네. 조건 가지고는 매칭을 컴퓨터가 아. 해 주죠. 그런데 네. 아마 나중에... 감정 없이. 네. 기계의 장점은 어떻게 보면 감정이 없는 것
0: 같아요. <웃음> 자기 사심 없이 <웃음> 어, 그래서 당신이 원하는 대로 한번 찾아보지. 네, 네. 사람들은 또 자기 주관이 들어가잖아요. 맞습니다. 자, 하여튼 뭐 이렇게 시작을 했는데 요즘 젊은 세대 연애법은 어떤 겁니까?
1: 요즘에 어떤 안목적 규칙 같은 게 있다고 하는데요. 그러니까 소개팅을 하고서 네. 어, 호감이 있던지없던지 빠르게 표현을 해줘야 된답니다. 예전엔 사실은 어, 긴가민가 할때 예. 조금 더 만나봤으면 해서 좀이 관계를 이어가는 경우가 예. 있는데 예. 최근에는 이제 세번 만나고 사귀자라고 예. 말을 하지 않으면 예. 그거는 이제 어 관계가 거의 끊어진다고 합니다. 아, 그래요? 네, 소개팅을 했을 경우 친구로 만나다가
0: 10년 만나다가 연인이 돼서 이런 건 이제 불가능한 얘기라는 얘기죠? 아, 뭐 물론 있긴 하겠지만 예. 그
1: 예전처럼 그런 경우는 이제 많지 않은 음. 경우고요. 그러니까 바쁜 일상에 쫓기는 젊은이들이 실속 있고 빠른 만남을 선호하면서 연애 방식도 변하고 있는 거고요. 좀
0: 인스턴트식 사랑이다 뭐 이런 얘기 같은데. 예. 특히 요즘은 뭐 소셜 미디어가 워낙 발전해 가지고 일단 뭐 사진 하는데 볼수 있잖아요, 금방? 맞아요. 그리고 뭐 웬만한 것도 정보란 들어있고 네. 그러니까 잘 모르는 사람을 안다고 생각하고 만나게 될 수도 있을 것 같아요
1: 그 예전에는 사실 SNS를 보더라도 예. 친구의 지인이라든지 예. 예. 주변에 아는 사람의 그 SNS를 보다가 예. 어, 이 사람이 마음에 들어서 혹시 예. 소개해 줄수 있냐 이 정도였거든요 예. 최근엔 아예 일면식도 없고 예. 주변에 관계가 아예 없는 사람도 예. SNS를 보다가 예. 마음에 들면 바로 다이렉트 메시지를 보냅니다. 아, 그죠 그럴 수 있죠. 예. 그러니까 예전엔 그래도 어느 정도 인연의 끈이 있는 상태에서 예, 예. SNS를 통해서 만났다면 이제는 아예 그런 관계가 음... 1도 없는 상황에서 예, 그러면 관계를 시작하는 경우가 있죠. 위험할 수도 있습니다. 있지 않을까. 예. 일종의 묻지마 만남인데, 그 그렇습니다. 예. 그런데도 불구하고 이제, 예. 어, 결혼업체 정보를 봤더니 20, 30대 미혼남녀 648명에게 조사를 해보니까 응답자의 40%가 이 SNS를 통해서 전혀 모르는 사람한테 호감을 표현해봤거나 받아본 적이 있다라고 대답을 네. 했고요. 이들 가운데 52%는 뭐 외모라든지 취향, 이 호감 가는 이성에 대한 접근이 너무나 쉽기 때문에 이거를 활용하고 있고 뭐 거절당해도 어떤 어 약간 부끄러움이 좀 덜하다 이런 이야기도 네. 했고요. 소개팅 앱도 요즘 굉장히 많습니다. 수십 종에 달하고요. 일반적인 만남 주선도 있고 특정 학교, 직장, 이렇게 조건에 맞는 이들 야, 이어지는. 이거는
0: 조금 이제 폐쇄적으로, 베타적으로 좀 운영될 것 같은 느낌도 드는군요. 네.
1: 그리고 음. 이런 만남은 사실 좀 위험한 경우도 뉴스에 많이 나오기도 했고요. 음. 그래서 어, 요즘 이야기를 들어보면 서로 외로움을 달래려고 만나려는 의도가 있는 사람이기 때문에 네. 뭐 이렇게 좀 빠르게 어, 만날 건 만나고 아니면 아닌 식으로 좀 결과가 빠르게 나는 음. 걸좀 좋아하는 것 같습니다.
0: 아까도 뭐세번 만나고서는 결론을 내줘야 한다고 그러는데 소개팅이 네. 이제 그런 속도도 빨라질 것 같아, 요 소개팅 위에 만남이나 이런 것도.
1: 그렇죠. 이제 소개팅 매너라고 해서 이 트렌드가 굉장히 빨라지고 있는데 뭐몇 가지 정도가 있습니다. 그래서 만남 전에 프로필 사진으로 그 본인의 얼굴 사진을 설정해 놔야 된다는 라게 조건이고요. 네. 세 번째 만남 후에 교제 여부를 결정해야 되고 <웃음> 네. 첫인상에 따라서 명확한 의사 표시를 해주는 게 네. 이제 소개팅 매너라는 거예요. 약간 네. 뭐 질질 끌어서도 안 되고 조금 더 만나봤으면 하는 마음이 더라도 음. 어 만날 건지 아닌지 좀결정을해 줘야 되는 거고 과도한 시간을 좀 쏟고 감정 소모하는 거 이제 싫어하는 것 같습니다. 음. 예. 저도 이제
0: 옛날 사람이 돼서 그런지 좀 뚝배기처럼 어느 정도 시간이 걸려서 가열돼서 끓으면 또 오래 가는데 음. 뭐 그건 또제 생각일 수도 있죠. 뭔데 뭐 이별하는 것도요. 이별이 참 힘들잖아. 이별할 때 맞아요. 노래도 제일 많이 만들고. <웃음> 그렇죠. 노래 들어보면 최 이별 노래예요. 근데 그렇게 이제 이별이 제이 쉽지 않고 감정이 고향되기도 하고 감정을 소모하는 건데 그래서 역으로 그렇게까지 힘들게 이별하고 싶지 않아 이런 풍조도 있는 것 같아요.
1: SNS로 시작했기 때문에 예. 간단하게 통보하는 식으로 헤어지는 경우가 상당히 많습니다. 아,
0: 그럼 뭐 이모티콘으로 이렇게 빠이빠이 이런 걸로.
1: 그렇게도 하는 거예요. 예전에는 사실 뭐 전화나 문자로 하면 은 이거 무례하다라고 됐는데 최근에는 거부감. 자체가 줄어들었대요. 그래서 이미 사랑이 식은 상황에서 뭐 서로에게 부담감 주는 만남을 굳이 마지막에 뭘또 해야 하냐. 그냥 마음이 변했다고 한다면 서로 얼굴 보면서 감정 소모하지 말고. 바로바로 바로 헤어지자 이런 게 요즘 트렌드입니다. 야,
0: 그렇게 쉽게 헤어질 수 있다면 그게 사랑이었을까 싶은 생각도 드는데 사랑의 깊이가요 뭐그 재수가 있을까 싶긴 한데 예전하고는 좀 다르다고요?
1: 예, 네, 그 연인 사이에도 이제 적당한 거리감을 유지하는 게 요즘 2030 세대들의 특징이에요. 예. 그래서 이제 중거리 연애라고 해가지고
0: 중거리 연애는 뭐예요?
1: 그러니까 뭐자이 거리의 어떤 물리적인 거리가 아니고 네. 마음의 거리인데 적당한 거리를 서로 뛴다. 그렇죠. 아, 그래서 중거리 연애라고 해서 돈과 시자, 시간 투자하는 것도 부담스럽고 네. 혹시 연인하고 헤어질 경우에는 정신적으로 크게 고통받는 것도 싫기 때문에 네. 상대에게 올인하지 않는 이 중거리 연애를 많이 하고 평소에는 이제 SNS를 통해서 이야기 나누고 실제 만남을 뭐, 2주에 한번 정도, 뭐, 많아야 일주일에 한번 정도, 이렇게 만나는 게 이제 중거리 연애라고 또 불리고 있습니다.
0: 상처받기를 두려워하는 시대인가 하는 생각도 드네요. 말씀 듣다 보니까. 근데 네. 2, 30대라고 하셨어요. 30대면 사실 적은 나이가 아니잖아요. 근데. 그렇죠. 결혼을 또 해야 되는 시기이기도 하고, 중거리 연애하다가 결혼할 수있을려나 싶기도 그러네요.
1: 회사원들도 이 직장인이긴 하지만 사실 결혼 준비해야 될 시기인데, 네. 데이트 자주 하면은 좀 경제적인 부담도 있고요. 결혼 생각이 요즘엔 사실 저도 38인데 주변에 결혼 안한친구들 상당히 많거든요. 네. 아무래도 연애에 대해서 어떤 깊게 빠져드는 편은 아닌 것 같아요. 그래서 네. 퇴근 후에는 또 혼자만의 시간을 갖는 네. 게 좋다라고 하고 그러다 보니까 어 예전처럼 뭐 서른 넘어서 결혼해야지 이 사람 진중하게 만나야지 이런 어떤 가치관들이 어좀 줄어드는 게 아닌가 음. 싶습니다. 예전에는 이제
0: 노총각이 될수록 부담이 커졌는데 어떻게 보면 이제 놓는 거네요. 그렇죠. 생각들을 네. 그 중거리 연애를 하는 이유는 뭡니까 정확히?
1: 심리학자들은 이런 현상을 이제 고슴도치 딜레마라고 부릅니다. 네. 친밀하기를 원하면서도 적당한 거리를 두고 싶어 하는 욕구가 공존하는 어떤 모순적 상태 너무 가까이
0: 가 찌르게 된다
1: 이건가요? 그렇죠. 네. 그래서 추운 날씨에 온기를 나누려고 모여는 드는데 날카로운 가시 때문에 서로 상처 입지 않으려면은 일정 거리를 둬야 음음. 되는 그 고슴도치들의 모습에서 인간 심리를 빗댄 거고요. 청년들이 이제 학업이나 취업에 방해가 되지 않는 선에서 기분 전환용으로 연애를 하는 현상이 지금 두드러지고 있는 거고요. 이들은 어떤 연애 경제적 부담도 느끼고 상대방에게 깊이 빠졌다가 또 헤어 나오는 게 이제 귀찮고 그한번 경험했던 그 아픔들 다시는 네. 또 느끼기 싫은 게 요즘 젊은이들의 네. 마음입니다.
0: 전민희 팀장님도 옛날 일을 좀 생각하는 것 같은 그런
1: <웃음> <웃음> 그런 목소리와 표정이었어요. 네. 네.
0: 그 지금 조금 전에 말씀하신 학업이나 취업에 방해가 되지 않는 선이라는 말에서 저는 사실은 청년들의 고민도 좀 느껴져요. 네. 예전에는 뭐 취업 걱정이 크게 없을 때는 뭐 그냥 사랑에 한번 빠지면 시험도 뭐 그냥 신경 안 쓰고, 그쵸. 심지어 합격을 뭐 그만둬도 좋다, 뭐 이럴 정도의 성적 뚝뚝 떨어질을 가리지 않는 그런 것이 어떻게 보면 그 당시는 취업이 상대적으로 쉬었으니까 그랬을 수도 있어요. 그런데 지금은 워낙 그 학업을 하는 것도 힘들고 취업이 힘드니까 연애 때문에까지 스트레스를 받고 싶지 않다. 좀 가볍게 만나자 이런 얘기인 거죠. 그리고
1: 그러니까. 이제 결혼을 하려고 하면 또 집도 있어야 되고 네. 그런데 그런 것들이 또 준비가 안된 입장에서는 굉장히 그거 역시 부담스럽기 때문에 그냥 연애만 하는 그런 모습입니다.
0: 그렇습니다. 이렇게 개인 간의 어떤 문제 같아도 사회적 문제가 다 녹아있네요. 그 연애 관련된 프로그램들도 사실은 많잖아요. 그런데 이것도 시대별로 좀씩 달라지고 있다고요?
1: 이게 그때 시대 상황을 명확하게 이제 투영을 하고 있습니다 1990년대는 이제 맞선형이었는데 뭐 사랑의 예. 스튜디오 같은 아, 그 거죠 작대기
0: 이렇게 서로 예. 사랑의 작대기 서로 맞아요 그래가지고 거예요.
1: 이제는 그것도 명확하게 난 예. 네가 마음에 들어 이렇게 예. 딱딱 해졌었거든요 그때만
0: 해도 놀랐어요 어떻게 저렇게 노골적으로 막 감정을 표현할 수가 있지 이러고 그리고 예.
1: 사회자가 약간 중간자적인 역할을 예. 해서 예. 진짜 맞선을 보는 것처럼 예. 이런 예. 상황이 이루어졌었죠 근데 예. 이제는 이제 2010년대 들으면 은 헝거게임형이라고 해가지고 이제 짝이라는 프로그램들이 있었는데 예. 어떤 한 공간에 여러 명을 던져놓고서 예. 그 안에서 서로 알아서 마음에 드는 사람들을 찾아가는 그런 과정이었다면 예. 최근에는 이제 그 하트 시그널이라는 프로그램이 또 유행을 했는데 예. 어, 썸남, 썸녀, 그 다음에 음. 남사친, 여사친이라고 해가지고 주변에 연인은 아니지만 연인 비슷한 그런 남녀가 상당히 많거든요. 네. 이런 사람들을 넣어놓고서 음. 과연 연인으로 발전하는지 아닌지를 지켜 보는 그런 네. 모습들로 이제 발전을 했거든요. 근데 이 이후에는 이제 또 어떻게 변화할지 생각을 해 보니까 뭐 아까 말씀해 주신 대로 AI라든지 네. 컴퓨터가 매칭해 주는 형태로 해서 또 이런 프로그램이 만들어지지 않을까 또 그런 네. 예상도 해볼 수가 있겠습니다.
0: 그러니까 이제 지금 뭐 지켜보는 프로그램이 좀 워낙 뭐 많기는 한데 그러니까 이게 사랑과 우정 사이란 예전에 노래도 있는데 이게 뭐 우정도 아니고 사랑도 아니고 애매모호한 상태를 즐기는 사람들 그러니까 어떻게 보면 그냥 그런 상태가 편하다고 느끼는 사람들이 늘어난 모양이에요.
1: 네. 그 예전에는 그리고 그런 관계를 유지하면 좀 지탄받았었어요. 욕먹고 너 사귈 거면 사귀고 음. 아니면 아니지 왜 사람 마음 갖고 장난치느냐 했는데 이제는 그런 거 즐깁니다. 음. 여러 명을 두고서 그중에서 정말 누군가가 정말 마음에 들지 않는 이상은 그냥 그런 관계를 즐기는. 양다리도 걸치고. 네네.
0: 그 사랑과 우정 사이 노래를 보면요 가사가 이런 관계가 너무 힘들어서 난 너를 떠나겠다요
1: <웃음> 맞아요. 그 주제가. 그러니까 네.
0: 사랑과 우정 사이를 이렇게 왔다 갔다 하는 것이 너무 힘들다는 건데 요즘은 그런 거를 좀 익숙하게 받아들이는 그런 네. 상황이다. 그래서 이런 예전
1: 프로그램은 이제 결과도 중요했어요 결혼을 하면 그것도 소개해주고 했는데 이제는 그런 것보다는 연애 감정이나 과정 자체를 강조하면서 재미를 주는 형식으로 음. 변했거든요 어떤 결과보다는
0: 연애의 목적지가 결혼이 아니고 그냥 쭉 연애 그 상태를 유지하는 쪽으로 네, 맞습니다. 야, 이런 변화 하여튼 뜬금없을지 모르겠습니다만 지난 8월 출생 숫자가 3만 200명인가 그래서 통계를 작성한 이후로 2000년도에 네. 8월 달에 제일 적었대요 8월 달 숫자로 음. 그리고 이런 얘기하다가 출산 얘기를 합니다만
1: 연결이 되죠. 예, 그러니까
0: 만나지 않고 결혼하지 않고 이렇게 예? 저 친구와 연인 사이를 왔다 갔다만 하다 보면 자꾸 그러는 거 아닌가 싶기도 한데 하여튼 세태의 변화예요. 이런 변화들이 또이렇게 만나서 결혼할 수 있는 거 사회적 여건을 만들어주는 것도 필요하겠죠. 네. 네, 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드 빅 커뮤니케이션의 전민기 팀장과 함께인데요잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 자, 이제 KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상 마치려고 하는데요. 마지막으로 좀 노래 한곡 준비했습니다. 다비치의 사랑과 전쟁이라는 노래를 준비를 했는데요. 한번 들어보시고요. 내일은 한 주간의 화제가 됐던 이슈를 정리해보는 이주의 키워드 마련되어 있습니다. 내일도 애청해 주십시오. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 야, 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다. 고맙습니다. 있었어?
1: 나 좋다고 매달릴 때 언제고? 어,
0: 매달린 정도는
2: 아니고.
1: 아, 누구랑 있었냐고. 야! 아니거든요. 나 집에 있었거든요. 엄마가 바쁘셨거든요.